0: Bicycle
1: Bicycle Bicycle 3, 2, 1, et bien non Aïe, ah aïe, aïe, attention, Philippe il peut le parapet Ah, Christopher, oh, pas pas pas. il n'a plus de vélo Christopher, vous roube à pied Oh my God De nouveau pierre roland attaque de pierre roland encore ah, une personne fois Personne ne réagit Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Vélo Podcast, un nouveau numéro spécial le grand bilan 2021 by Vélo Podcast avec l'inamovible François-Pierre Noël. Salut François-Pierre. Salut à toutes et à tous. Un nouveau numéro avec euh, cette fois-ci la Arkea Samsic et son directeur sportif Sébastien Ino est avec nous. Bonjour Sébastien.
2: Bonjour à tous.
1: Bon Sébastien, merci de, de venir dans, dans Vélo Podcast pour ce bilan de la saison 2021. Alors très vite fait, la saison 2021 chez vous, c'est 11 victoires, de pour Connor Swift, dont le trop Leon, 2 pour Neyro Quintana aux Asturies début mai. Les autres victoires pour Eli Gesbert, Winner Anaconda, Mathis Louvel, Warren Barguil, Alan Riou et Bram Velten, la dernière de la saison au Tour de Vendée le 9 octobre. Bon alors Sébastien, 11 victoires, 2 en Pro Series, aucune en World Tour. Est-ce que c'est un bilan satisfaisant pour commencer
2: euh, Oui, je pense que 10 victoires, euh, on n'a pas à rougir de,
0: de notre bilan 2021.
2: Bien sûr, on espère toujours plus, hein, comme on est des compétiteurs. Mais je pense que euh, d'une manière générale, on peut dire que le bilan est positif.
0: Est-ce que les objectifs fixés par le dé en début de saison sont atteints Est-ce qu'il y avait des attentes particulières, peut-être sur le Tour de France notamment
2: euh, Oui, il y a toujours, on fixe toujours des objectifs en début de saison. Hein. On, on jouait pour pas le cacher, la première place en Pro Continental, pour être sûr de pouvoir participer à toutes les, les épreuves du calendrier World Tour en 2022. On finit deuxième, mais bon, derrière Alcosine, je pense que c'était très très compliqué de ne les battre. Même si on a préféré première place, on est déjà on est déjà pas trop mal par rapport à ça.
1: C'est une question que je pose à, à ceux qui sont en pro-Series euh, vous n'avez pas l'impression que la concurrence elle est un peu biaisée par Alpessine parce que finalement il n'y a que la première place qui vous envoie avec toutes les invitations World Tour de la saison et quand vous avez euh, en face d'une équipe qui est largement dans le top 10 mondial c'est quand même compliqué d'aller les chercher
2: oui, mais bon, euh, <rire> c'est un bel adversaire, hein. c'est vrai qu'ils sont très très forts, et puis surtout avec des grosses individualités, que ce soit Wanderpool Merlier, euh, c'est vrai que rien qu'à eux deux, je pense qu'ils marquent plus de la moitié des points. Donc c'est vrai que c'est compliqué, mais bon, ça fait aussi partie du jeu. Au jour, euh, jour d'aujourd'hui, on attend toujours quand même la réponse de QBK à SOS, savoir ce qu'ils vont devenir en 2022, parce qu'il faut savoir que si jamais ils sont amenés à disparaître, euh, on serait, on serait susceptible d'avoir un calendrier World Tour, comme possible en
1: faire Ouais il faut le, il faut le rappeler, hein, parce que si QBK ne, ne repart pas en World Tour, eh bien ce sont les deux Premiers pro Series qui vont faire toute la saison World Tour qui auront toutes les invitations euh, parce qu'en fait, normalement, le World Tour a 18 équipes et que c'est une dérogation pour avoir une, une 19e équipe euh, à long terme. Sébastien, l'objectif est aussi d'intégrer euh, le, le World Tour. Alors, on, on, a, on a entendu parler de 2023, c'est ça exactement?
2: Oui, bah c'est on va pas le cacher non plus. Hein. C'est l'objectif vraiment euh, pour l'année prochaine de pouvoir intégrer en 2023 le, le, le World Tour, euh, ce qui nous permettrait d'avoir <rire> Forcément, ce, ce calendrier. Et ben, c est, c est, ça reste le gros objectif, sachant que ce classement est quand même initié sur trois ans, entre 2020, 2021 et 2022. Donc, euh, il est très important pour nous de finir parmi les 18 meilleures équipes mondiales, fin 2022.
0: Parlons des coureurs Sébastien Hino, si vous le voulez bien, euh, un coureur qui, en tout cas, m'a marqué cette saison chez vous et qui est de retour au premier plan et ça fait vraiment plaisir parce qu'il est français. C'est Warren Barguil. Alors pour résumer un peu sa saison, il était présent quand même que ce soit dans les Ardennaises ou même dans les courses euh, Pro Series je pense autour du Limousin où il remporte euh, le Tour du Limousin tout simplement. Mais il fait par exemple le cinquième à la Flèche Wallonne, deuxième au Grand Prix euh, chez moi, FP, de Wallonie. Chez moi,
1: souligne bien le Limousin. <rire> bien.
0: Mais en tout cas Warren Barguil <rire> cette saison, on l'a vraiment retrouvé et on sentait, on avait presque un regret au final avec les Ardennaises je trouve
2: un regret oui non je pense que ça reste quand même des, des grandes grandes courses à la flèche il, était, il a fait une très très belle place c'est vrai qu'on attendait un peu plus de lui à Liège mais même, je pense que lui était, était déçu de Liège euh, le regret que j'ai avec Warren, c'est vraiment qu'il soit tombé en fin de saison, qu'il se soit cassé le bassin, parce que je pense qu'on aurait pu attendre de lui et de très très beaux résultats en Italie, notamment autour de Lombardie.
0: Pour vous, il peut aller jusque où Warren Barguil avec vous Parce que Warren Barguil, on l'a longtemps vu un peu sur euh, voilà, les, le Tour de France, évidemment, là où il s'est révélé, mais au final, est-ce qu'il n'est pas meilleur dans les Ardennaises Un peu le syndrome David Gaudu, j'ai l'impression. <rire>
2: Peut-être, hein, on sait qu'il est capable de belles choses sur le Tour, il l'a démontré euh, il y a ça de quelques années. On sait désormais aussi qu'il est capable de briller d'être très très bon même sur les, sur les courses d'un jour euh, Je pense ouais, notamment au Grand Prix de Wallonie Il va, il va faire deux là-haut Donc c'est vrai que c'est des courses de, de punchy on, on sait que Warren a une petite pointe de vitesse Il sait se faire mal sur des efforts assez courts Type mur de lui Et euh, c'est vrai que bah, dès l'année prochaine Dès
0: 2022, les mises de seront des gros objectifs pour lui Qu'est-ce qui a changé cette saison pour lui Par rapport aux années précédentes où il était un peu plus en retrait
2: euh... Ouais, vous êtes dur quand même. Il a quand même été champion <rire> chez nous. Euh,
0: <rire> non, mais quand je dis en retraite, c'était juste par rapport à ce qu'on attendait de lui il y a quelques années, quand euh, il s'était révélé sur le Tour de France en 2017 notamment. Euh, on a l'impression, on est un peu frustré quand on voyait Warren bargill en fait. Alors cette saison, on, on sentait qu'il
1: pesait. C'est un peu le syndrome du jeune coureur français qu'on attend hein, quand il arrive euh, au début de sa carrière aussi. Hein. C'est pour ça qu'on parle de euh, voilà.
2: Il y a peut-être de ça aussi parce que. Avant qu'il arrive chez nous, euh, bah, il il, je pense qu'il s'est découvert en gagnant des très, très belles étapes de montagne, en prenant le maillot à poids. Mais euh, je pense qu'aussi, il faut, faut vraiment reconnaître les qualités de Warren sur les courses un jour. On sait qu'il est capable de très très belles choses aussi sur un, sur un, sur un grand tour, parce qu'il a des capacités de récupération excellentes. Donc voilà, je pense qu'il ne faut pas non plus le, le mettre dans un seul critère. Il est capable de, de performer, on va dire, un peu partout, notamment même sur les Flandriennes parce qu'il est venu faire à travers les Flandres cette année et c'est vrai qu'il s'est éclaté, c'est quelqu'un qui s'amuse sur le vélo, donc à partir du moment où il prend du plaisir, que ce soit sur les sur les Flandriennes, ou sur un Tour de France ou, ou je ne sais quelle course, il,
0: il peut performer. Tiens justement, en, en aparté, vous lui donnez des conseils ou pas pour les, pour les Flandriennes parce qu'on se rappelle quand même Sébastien hino pour ceux qui ne le savent pas sur Vélo Podcast, qui sont plus jeunes, huitième à Paris-Roubaix en 2010, hein, une année, et je, premier français à l'époque, on regardait ça parce que voilà, je suis fan inconditionnel de, de, de Paris-Roubaix, et là, moi, je suis attentif. Et et c'est toi, c'est le bord de route, hein. Tout à fait, effectivement. <rire> donc, mais, en tout cas, Warren Barguil il a quel potentiel dans les Flandriennes J'ai gagné aussi le tour du Limousin. <rire> ah ouais, c'est pour ça qu'il a gagné cette année, en fait.
1: <rire> Faut le suivre sur toutes les courses, Sébastien.
2: Ouais, exactement, c'est quelqu'un qui est très adroit sur le vélo, et euh, je dirais même sur un Paris-Roubaix, on a vu sur les, notamment sur le Tour de France, dès qu'il y avait des étapes sur les pavés, il était à son aise, donc euh, c'est quelqu'un. Qui, qui peut être amené à briller un peu sur toutes les courses il a un tel potentiel physique qu'il bah, est capable de, de s'éclater sur plusieurs courses c'est vrai que bah, voilà et aussi bien sur les Ardennaises mais il faut, faut vraiment retenir qu'il est capable de briller en haut d'un mur de huit. donc ça prouve aussi ses, ses capacités
1: physiques mais est-ce que finalement l'avenir de Warren Barguil ne passera plus par, euh, par le, le classement général d'un tour mais par des coups par coup euh, des étapes par-ci par-là qu'il va cocher des efforts plutôt courts plutôt que des longs cols des, des longs efforts à, à plus 30 minutes en haute montagne, par exemple
2: Je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est incompatible. Hein. On, euh, je pense à un coureur comme Valverde qui est capable de gagner euh, 4-5 fois Flash wallonne et puis de, de, de gagner la Volta derrière. Peut-être pas euh, que cet objectif du Tour de France, mais euh, pourquoi pas cocher des étapes. Et on sait que parfois, le classement général peut venir en, en cochant aussi des étapes. On ne pas se cantonner, je pense, qu'un rôle de classement général pour O'Reilly, parce qu'il a tellement de qualités à côté que ce serait dommage. Euh,
1: Sébastien, un autre coureur dont on voudrait parler, c'est bah, Nairo Quintana, bon, très régulier dans le circuit Conti euh, Pro Series, euh, mais notamment sur, sur les courses d'un jour, hein, où il est souvent très bien placé. Il a eu du mal à rentrer, certes, dans le top 10 euh, en World Tour. Cette saison, euh, Nairo Quintana, c'est deux victoires, 19 top 10. Euh, Sébastien, on arrive déjà à la fin de son contrat l'hiver prochain. Il est arrivé il y a deux ans, on a l'impression que c'est déjà hier. Euh, il a bientôt 32 ans. Est-ce que pour vous, Nairo Quintana, par rapport aux espoirs qu'on avait de lui quand il est arrivé et les résultats qu'il a eu sur ses deux premières années, est-ce que pour vous c'est une déception Est-ce que vous en attendiez plus Peut-être, je ne sais pas, Nairo Quintana, quand on le recrute, c'est un top 5 du Tour de France, peut-être
2: Ouais, peut-être en termes de, vraiment, euh, de résultats sur le, sur, le, sur le Tour de France, notamment en termes de classement général. Mais bon, cette année, il nous a permis de porter le maillot à poids sur le Tour. On a aussi gagné des, des étapes sur Paris-Nice avec lui donc c'est des, des épreuves qu'on n'avait jamais réussi à gagner auparavant donc c'est vrai qu'on a su aussi évoluer à travers lui il ne faut pas oublier non plus qu'il a été opéré des deux genoux l'hiver dernier que malgré tout sa préparation a été compromise et euh, voilà il faut, faut voir 32 ans ce n'est pas, pas si vieux non plus euh, je pense que cet hiver il va passer un hiver euh, on va dire traditionnel sans pépin sans, sans opération et je pense que on peut voir du grand Nero Quintana l'année prochaine.
0: Il est en fin de contrat euh, euh, l'hiver prochain. Euh, Est-ce qu'il y a déjà des négociations pour une prolongation ou vous allez voir ça euh, en fin de saison, enfin en tout cas au mois de mai Ce n'est pas,
2: <rire> pas moi qui gère, c'est plus Emmanuel Hubert, le manager de l'équipe, qui gère ça. Mais euh, pourquoi pas S'il fait une très très belle saison, je pense que les négociations euh, seront ouvertes, hein, bien forcément. Hein.
1: Je, je rebondis hein, sur Nero Quintana parce que quand on regarde son bilan comptable, son bilan, euh, son bilan chiffré, on se rend compte que c'est cette saison en 2021, sa moins bonne saison depuis 2012. C'est terrible parce qu'on a, a encore l'impression de voir le, le syndrome de la star euh, qui arrive dans une équipe française euh, et, et, et qui, je ne vais pas dire s'éteint, parce qu'il y a quand même eu certains bons résultats avec, euh, avec Arkia, Mais quand on, je, je remets sur ce, sur ce différentiel entre les attentes et les résultats, comment vous pouvez l'expliquer, vous
2: Je vous dis, il n'a pas quand même passé un hiver euh, tranquille euh, il y a un an. Hein, c'est vrai que c'est au période des deux genoux. Peut-être que euh, il a voulu revenir trop vite. Peut-être qu'on attendait trop de lui aussi parce qu'il avait très bien débuté la saison en 2020 chez nous et on voulait peut-être recopier ce début de saison. On a peut-être fait aussi l'erreur de, de le vouloir euh, bien tout de suite. C'est vrai que dès qu'il est arrivé en France, il marchait, mais il, en, il a peut-être aussi marché sur la fraîcheur et et pas sur une préparation qui était vraiment adéquate pour être bien toute la saison. Je pense qu'il faut attendre quand même 2022 avant de vraiment juger, euh, avant de juger Nero euh, sur tout le contrat qu'il était avec nous.
0: Un coureur qui est revenu euh, un, peu de, un peu de nulle part j'ai envie de dire mais c'est Nasser Boigny euh, pas de victoire cette saison pour lui mais quand même euh, il nous a fait vibrer sur le Tour de France on y a cru, 3 top 3 sur le Tour on avait l'impression qu'il l'avait dans les jambes cette victoire sur le Tour de France mais qu'elle n'est pas arrivée euh, cette saison Nasser Boigny, euh, voilà, on l'a retrouvé. Même s'il a plus gagné depuis Paris Chonny en fin de saison dernière, euh, est-ce que c'est cette victoire déclic qui lui manque, elle a euh, maintenant euh, ou, Enfin voilà, c'est vraiment que de la confiance qui lui manque parce qu'on sent que physiquement, il est revenu. Euh,
2: oui, la confiance. Il y a aussi un gros euh, condensé de sprinter. Hein. Maintenant, il y, y a un tel niveau dans chaque équipe. Y a, bah, chaque équipe a un, deux, voire trois sprinters de, de très très haut niveau il faut aussi peut-être un peu de confiance, il faut trouver l'ouverture, il faut que tout soit bien aligné pour gagner. Et on voit Kaka Mendy, ça a été deux ans ou trois ans, je ne sais plus combien, sans, sans vraiment de grandes victoires, que cette année, il est capable de, de, bah, de gagner quatre étapes sur le tour. Donc c'est assez impressionnant. Après, Nasser, on voit bien qu'à bah, des places de deux, de trois, euh, quand tu fais deuxième ou troisième, tu n'es jamais très loin de gagner. Donc voilà, on sait qu'il a le potentiel. Donc on sait qu'il est capable de regagner des grandes courses. Ouais.
0: Est-ce que c'est le train qui, a, qui pose souci ou pas oh,
2: Je ne pense pas. Je pense qu'on n'a pas à rougir du du train l'équipe l'équipe à samsi que ce soit entre Dan McLeay, Connor Swift, Clément Russo, je pense qu'on a été très très bien sur le Tour. Sans fausse modestie je pense qu'il n'y avait que deux qui était plus fort que nous en termes de train. Donc voilà, c'est aussi pour ça que je pense qu'il a aussi fait de très très belles places.
0: On a la moitié de son contrat à Nasser Boigny. Euh, Est-ce qu'aujourd'hui c'est une réussite pour vous euh, par rapport au pole sprinter que vous avez voulu créer à son arrivée
2: bah, Ça fait deux ans que Nasser est avec nous, je pense que... Il a vécu des, quand même, des saisons difficiles pour finir chez Kofidis et je pense qu'il a bien, bien rebondi chez nous. Il a re-signé deux ans avec nous, donc, euh, voilà, c'est que c'est aussi qu'on prend en lui et que. Qu'on connaît son potentiel, on sait qu'il est capable de gagner des courses, voire même des très très belles courses. Donc voilà, je pense qu'on est content malgré tout, de, même s'il n'a pas réussi à lever les bras cette année on est quand même content des résultats qu'il a pu obtenir pour nous.
1: Très vite fait, euh, Sébastien, on, on va parler quand même un peu de, de Conor Swift, un vainqueur du Tour Poitou-Charentes. Alors euh, bon, si le Limousin, si c'est chez, chez moi, le Poitou-Charentes, c'est encore plus chez moi, je vais vous le dire. Voilà, <rire> euh, vainqueur aussi du Trobreléon, cinquième à Pouer. Euh... Ouais, c'est surtout ça, c'est surtout ça la performance. Voilà, e à, Ploué, à Ploué, très Ploué bien, dans est une World est, Tour, clairement la meilleure saison de sa carrière à 26 ans. Euh, là, vous avez un un, un vrai, vrai bon classique man quand même.
2: On sait que Connor a un très gros potentiel, donc euh, on commence à faut lire le diamant, quoi. <rire> et il commence à avoir des très, très bons résultats. Donc euh, on espère encore qu'il puisse euh, obtenir des très bons résultats, voire bah, encore des meilleurs, parce que on sait qu'il bah, qu a, qu'il a un gros potentiel aussi bien que sur, euh, bah, sur une course à étapes comme le Poitou, et aussi bien aussi pour sur des classiques. Je pense qu'il a découvert Paris Roubaix pour la première fois cette année, donc il est encore euh, très jeune par rapport à ce genre de, de course, mais on sait qu'il a aussi un potentiel pour pouvoir obtenir de très très bons résultats.
1: Sébastien, parlons de 2022 maintenant avec 4 euh, départs pour 6 pour arrivées. Alors les recrues, hein, on va en parler après. Hugo Steeter, Kevin Vauquelin, mais il y a aussi Alessandro Verre, un jeune grimpeur italien, sixième e du, du dernier Giro Espoir. Un autre grimpeur, un français, Simon Guglielmi, non conservé par la Conti FDJ, que vous récupérez. Euh, il y a le Luxembourgeois Michel Ries qui arrive de la trek et Nicolas, aidé après 11 saisons chez Cofidis. Euh, de manière générale, il y a quand même... Pas mal de grimpeurs. Certes, Hugo Setter en, en très bon sprinter qui arrive, mais euh, pourquoi autant de profils grimpeurs dans, dans les arrivées
2: Peut-être parce que c'est une question d'équipe dans l'équipe. Dans c'est vrai qu'on s'est vraiment, je pense, bien développé dans tout ce qui est sprint classique. Euh, malheureusement, pour nous, on, on perd Bram, Bram Benten qui part à la Coupe à mais à côté de ça, on le remplace par Hugo. Euh, C'était plus du côté vraiment grimpeur. Je pense qu'on était peut-être en, en déséquilibre. On a essayé de compenser ça pour 2022.
0: Hugo Hofstetter, c'est vraiment enfin c'est un, un très bon coup. Hugo Hofstetter, vous avez compté sur lui pour euh, ramener ses, ses victoires un peu décisives, même au niveau World Tour, hein, j'imagine.
2: Oui, World Tour, ou euh, les très belles semi-classiques qu'il peut y avoir en Belgique. Hein. Il a gagné quand même le Grand Prix de sa main. Donc, euh, c'est quelqu'un qui est à l'aise sur les pavés, qui est à l'aise au sprint, qui est
0: très régulier tout au long de la saison. Donc, c'est un, un corps
2: très intéressant pour nous.
0: Euh, Parlons. De Kevin Vauquelin, qu'on a reçu dans le Podcast il y a quelques mois. Hein. Si euh, vous l'avez écouté, si vous ne l'avez pas écouté, allez le retrouver sur Spotify Deezer. Mais euh, c'était vraiment très intéressant. Euh, champion de France Espoir cette année, euh, un des meilleurs espoirs français sur le chrono aussi. Euh, Kevin Vauquelin, euh, dans le profil, vous l'attendez sur quoi On
2: sait qu'il va vite au chrono, mais je pense que c'est un garçon qui est amené à, à se découvrir. En fait, hein, il est encore très jeune. Euh, J'ai fait quelques courses avec lui en fin de saison. Il était en tant que stagiaire avec nous. C'est vrai que c'est quelqu'un qui n'a pas l'air d'avoir froid aux yeux, donc il qui va tenter. Je pense qu'il est aussi susceptible d'avoir des bons résultats sur les classiques flandriennes, notamment. Je l'ai est en fin de saison en Belgique et il était plutôt à son aise donc c'est intéressant. Après, il est, je vous dis, il est encore très jeune, donc on ne connaît pas encore tout son potentiel.
0: Un Français qui est bon au chrono, c'est rare quand même, il hein, faut le garder. Hein. Oui, voilà. <rire> Mais vous, vous préparez aussi le World Tour, Sébastien Il bah,
2: va falloir s'y préparer. Si en 2023, on atteint notre objectif euh, bah, d'être dans, dans les 18 meilleures équipes mondiales, on sera au World Tour parce qu'on a, a posé candidature donc c'est le gros objectif pour 2022 d'être au World Tour en 2023 donc voilà faut, ça se prépare malgré tout aussi euh, en amont
0: ça met de la pression ou pas
2: ça met un fil rouge c'est vrai que malgré tous ces points même si des coups c'est un peu contraignant et que ça peut pas forcément faire courir pour la gagne plus pour les points c'est quand même un fil rouge important tout au long de la saison on le regarde ce classement pour euh, je pense comme beaucoup d'équipes hein, euh, ça me fait penser je voyais deux collins avec euh, qui se battaient pour être les premiers de ce classement au euh, Donc euh, toutes équipe équipes donc je pense que c'est important pour tout le monde et notamment pour nous pour être dans les 18 meilleures équipes mondiales
1: Merci beaucoup Sébastien Hino d'avoir été avec nous pour ce bilan de la saison 2021 Merci à vous. Et puis euh, bah, à bientôt dans vélo Podcast pour la suite de ces grands bilans 2021 by vélo Podcast. François Pierre, on a les boss d'équipe, les directeurs sportifs qui sont avec nous. Ils nous rejoignent pour ces grands bilans. C'est une grande fierté aussi.
0: Effectivement, oui, c'est ça. Puis on en est toujours. C'est toujours intéressant d'entendre aussi leur, ce qu'ils pensent aussi de leur saison, puisque nous on débatte ça toute l'année avec des journalistes évidemment qu'on retrouve toute l'année partout avec le du Dauphiné, etc. Mais c'est vrai que c'est toujours intéressant d'avoir leur point de vue pour se comparer. On n'est pas toujours d'accord, mais au moins voilà, on peut en apprendre beaucoup plus sur ce qui s'est passé cette saison et à l'avenir pour découvrir des jeunes talents. Mais Kevin Vauclin, on le connaissait depuis déjà un petit moment, donc on n'est pas surpris par ça.
1: Nous, on les repère, Sébastien, les petits talents, vous inquiétez pas. <rire> Allez, merci beaucoup et à bientôt dans Vélo Podcast.